0: Eva Moerert had ons al aangekondigd dat ze na Studio Brein, de podcast over onze hersenen, opnieuw iets zou maken met die mix van persoonlijke verhalen en wetenschappelijke inzichten. En die podcast die is er intussen Bruto Nationaal Geluk, opnieuw gemaakt met dezelfde ploeg, psycholoog Maaike Verstraten en sounddesigner Sander Lambrecht. In aflevering 1 hebben ze het over de vraag hoe te overleven in een extraverte wereld. Je leert als introvert kind al snel dat er verwacht wordt dat je, je goed kan bewegen in een groep. Je leert je extravert te gedragen. Of om het met Annelies en Peter te zeggen, je leert een rol te spelen. Peter is bassist van de metalband Brutus en All Over The Place. Annelies is docente en zijn introverte tegenpool. Veel plezier met aflevering 1 van Bruto Nationaal Geluk. Luister.
1: Waarom heb ik wel leren vergelijkingen oplossen en niet geleerd wat introvert en extrovert is? Dat is superbelangrijk om met mensen om te gaan.
2: Ik vind het heel leuk om naar mensen te kijken, maar het is fijn om daar niet te hoeven aan mee te doen. Bij deze een boodschap aan al die introverte studenten van mij. Het komt
3: goed. De eenzaamheid van op dat podium te staan is iets waar ik mij veel comfortabeler bij voel.
4: Welkom bij deze allereerste aflevering van onze gloednieuwe podcast, Bruto Nationaal Geluk. Ik ben Eva Moeraert. En ik ben Maaike Uh Verstraten.
2: En wij willen graag het Bruto Nationaal Geluk van de Lage Landen omhoog proberen krijgen. Ja, gewoon van aan onze keukentafel. Want over het Bruto Nationaal Product hebben we al genoeg gehoord, -hmm. maar wij vragen ons in deze podcast af welke andere wegen er zijn naar tevredenheid en geluk dan die materiële voorspoed of dat economische cijfer. Wist je trouwens dat er een land in de wereld is dat die index van Bruto Nationaal Geluk echt in zijn grondwet heeft opgenomen, Eva? Ja, 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 dat is Butaan, hè? Butaan. Daar wordt welvaart niet alleen afgemeten aan de economie en aan het Bruto Nationaal product dus, maar ook aan de tevredenheid en de fysieke en geestelijke gezondheid van de bevolking. Cool, ja. hè? Heel cool, maar wij leven dus niet in Butaan en we zijn ook niet van plan om naar daar te
4: verhuizen. alleen ik, nee, toch ik niet? denk niet. Dus daarom willen wij hier in Vlaanderen en Nederland een verschil gaan maken. En op basis van verhalen van mensen en ook wetenschappelijke inzichten gaan wij met deze podcast, jouw geluk en dat van de hele natie ineens, uh, proberen verhogen. Dat is toch onze missie. Voilà, een klein smart doel. Inderdaad. En ik ga voor deze podcast dus de pakkende verhalen gaan zoeken. Hè, mm-hmm. Als audio-storyteller.
2: En Maaike, jij zit hier als experte. Ja, om kennis met jullie te delen. Want ik ben gespecialiseerd in de positieve psychologie. En dat, Eva, is de wetenschappelijke studie van het goede leven. Van okay. het best mogelijke mens zijn, zeg maar. En die kennis delen met de wereld, onder andere via deze podcast, dat is mijn dada. Ja, en dat vind ik fantastisch. Want
4: daardoor moet ik zelf niet al die boeken gaan lezen, al die non-fictieboeken. Want eerlijk gezegd, ik weet niet wanneer jij dat allemaal doet, (laughs) maken. En ik kan zelf ook contenter door het leven gaan en
2: mijn omgeving aansteken hierdoor. Ja, dat is helemaal de bedoeling. En vandaag starten we met een aflevering over hoe te overleven in een extraverte wereld. Maar dan vraag ik mij ineens af,
4: overleven... Dat is toch niet moeilijk. Ja. Maar blijkbaar is dat toch niet uh, voor iedereen zo. Ja, en voor deze aflevering rond introverten en extraverten ben ik niet zo ver moeten gaan, want ik ging uh, Annelies en Peter interviewen hier in de haven van Gent. En ik ken Annelies als collega op de Artenvelde Hogeschool, waar ik ook les geef. En Peter, die zou je kunnen kennen als de bassist van Brutus. Ken je die band, uh, Maaike? Nee, Nee, dat is een metalband die niet alleen hier, maar ook in het buitenland heel veel succes heeft eigenlijk. Aha. Ja, en zij waren zo lief om mij binnen te laten in hun leven en te vertellen over hun verschillen.
1: Oké, okay, um, dit is Annelies, dat is mijn vriendin. En um, zij is absoluut introvert. In ene zin gezegd omdat ze eerst nadenkt voor ze iets zegt. Daarom is zij voor mij uh, introvert.
3: Dit is Peter, dit is mijn vriend en volgens mij is Peter extravert, um, omdat hij, um, als hij thuiskomt, wil hij meteen alles delen waar hij mee zit op dat moment. Uh, hij denkt ook niet na over welke gevolgen zijn woorden gaan hebben. Um, hij dropt maar en ziet hoe de ander, ik dan, meestal reageer. Dus vandaar denk ik dat Peter echt wel extravert is.
1: Ik heb dat pas ook geleerd, het verschil tussen introvert en extrovert, toen ik Annelies leerde kennen. En toen wij botsten op dingen, of die had tijd nodig, of die moest nadenken, en ik... Wababa, ik binnen een flap uit. En dan heeft, heb jij mij eens geen artikel laten zien of zo. Ik denk een artikel of een link doorgestuurd. Want ik ben zo, en jij bent zo. En dan, dat zijn dan de gevolgen. En daar moet je letten en daar botst dat. En dan was dat zo van, oh, waarom leren we dit niet in school? Dat was zo mijn eerste... Waarom heb ik wel leren vergelijkingen oplossen en niet geleerd wat introvert en extrovert zijn? Dat is superbelangrijk om met mensen om te gaan.
3: En dat is ook de reden, denk ik, waarom introverten niet niet zelf altijd inzien wat er scheelt met hen of zo. Bij mij is dat pas gekomen toen ik moeder werd. En het eerste jaar, als als de baby er is, vond ik eigenlijk... Iedereen zegt dat dat een moeilijke periode is. Ik vond dat meevallen ten opzichte van dat tweede jaar. Tweede jaar is zo het moment waarop dat, dat kind begint te babbelen. En constant uw aandacht vraagt. En eigenlijk constant in uw omgevingen zo ook. Die slaapt ook niet meer. Die slaapjes verminderen. En ik op dat moment botste ik heel hard op mezelf. En het was pas toen dat ik ontdekte wat dat introversie eigenlijk was. En ook... Op dat moment zag hoe dat in mijn leven al, in kinderleven ook, voor problemen heeft gezorgd. En ik ben inderdaad iemand die zich makkelijk kan aanpassen aan de situatie die er is. Maaike, al direct bij die eerste antwoorden
4: was ik helemaal in de war eigenlijk. Want ik dacht dat introverten vooral verlegen mensen waren. En extraverte tafelspringers of zo. En nu hebben zij het over eerst nadenken en dan praten en zo. En ik ken Annelies als een zeer mondige en enthousiaste collega en docent. En ik zou daar nooit de stempel introvert op geplakt hebben. Echt nooit. Dus ik denk dat mijn definitie niet echt klopt, toch?
2: Nee, maar het is wel een heel algemeen verspreid idee. Het idee dat introverte mensen... verlegen zijn of niet van mensen houden. En dat komt wellicht ook uit een heel grootschalig persoonlijkheidsonderzoek uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Naar hoe dat mensen over de hele wereld andere mensen beschrijven. Daar hebben ze eigenlijk een navraag naar gedaan en daar hebben ze over heel veel verschillende culturen verzameld. En dan hebben ze vijf centrale kenmerken van die beschrijvingen Uh eruit gehaald. En daarin zit introversie als een van die vijf kenmerken. Die vijf kenmerken die test heet de Big Five. En daar gaat het inderdaad over eigenschappen zoals stil zijn, teruggetrokken zijn, verlegen zijn, niet hartelijk zijn, moeilijk in sociaal contact. Ja, Mike, ik heb die Big Five ook eens bekeken en ik vond dat precies zo zwart-wit.
4: Want daarin staat bijvoorbeeld, de extraverten zijn de goeie en die gaan het maken in het leven. En die introverten zijn een beetje de kneusjes. Allee, zo, zo blijkt dat ook. Ja, eruit. zo komt
2: dat echt wel een beetje over. Ja, he? Ik heb ja. ook wel die ervaring. En er wordt zelfs op basis van onderzoek naar die Big Five beweerd of gesuggereerd dat introverten minder gelukkig zijn dan extraverten. Als je het op die schaal afmeet, tussen dat heel verlegene en moeilijk in sociaal contact en dat hartelijke. Maar ondertussen wordt introversie als term eigenlijk meestal anders gebruikt, Eva. En dat gaan wij ook doen in deze uitzending. We gaan die nieuwere of recentere... Um, aanvaarde definitie nemen. En dat is eigenlijk meer gebaseerd op wat Carl Jung ooit schreef. Dus ook alweer een hele eeuw <lacht> geleden. En dat gaat meer over of je oplaat van gezelschap of niet. Ah, ja. En dan zijn extraverte mensen, meer gericht op sociaal contact en op prikkels in de buitenwereld. En krijgen zij energie van gezelschap, van groepen, van activiteiten en van andere mensen. Daar herken ik helemaal. Ik denk, jij zeker wel. <lacht> en introvertere mensen, zoals ik, die zijn ja. graag alleen of in gezelschap van slechts één of enkele anderen. En die zijn meer gericht op hun binnenwereld op stillere activiteiten, op meer reflectie op lezen bijvoorbeeld of zelfs gewoon op nadenken op zich maar als je naar die indeling kijkt, kunnen introverten dus ook gewoon heel warm zijn in contact en erg geïnteresseerd in andere mensen en komen ze vaak veel enthousiaster en vlotter over dan je bij het woord introvert zou vermoeden.
4: Ja, dat dat klopt. Dat is zo bij Annelies en ook bij jou, Maaike. Je bent ook zo iemand op wie ik het label introvert in het begin nooit geplakt zou hebben. Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, en dan weet ik, dat ik wel degelijk een extraverte persoonlijkheid heb, denk ik. Want ik laat helemaal op van zo'n avond met veel te veel vrienden op café of ergens bij iemand thuis. Ik ga eigenlijk altijd op vakantie met andere gezinnen, soms zelfs met zeven te, gezinnen tegelijk. En ik doe niks liever dan workshops geven in nieuwe groepen bijvoorbeeld. Ja. Daar laat ik helemaal van op.
2: Ja, voor mij klinkt dat echt een beetje als de hel, hè, over die vakantie. <lacht> ik wil echt gewoon met mijn gezin, misschien met één vriend of okay. mijn man en ik alleen. Ik word echt moe van grote groepen en veel mensen. Ik doe het ah, ja. wel eens, hè, zeker omdat dat ook handig is in mijn job. Of in, maar ik word dat, gewoon, ja, dat kost mij veel energie. Terwijl ik echt oplaat van alleen zijn, zijn, van lezen, van stil zijn. Ik ga zelfs alleen in een koffiehuis zitten. Ik vind het heel leuk om naar mensen te kijken, maar het is fijn om daar niet te hoeven aan mee te doen. Oh, dat vind
4: ik zo vreselijk. Hè? Alleen op café of op restaurant zitten, dan ja. weet ik echt niet wat te doen. Hè? Dus dan begin ik te bellen naar vriendinnen, of begin ik een wild vreemde aan te spreken, gewoon om daar zo niet alleen te zitten. Ja, om contact te hebben. Ja, ongelooflijk. En dat verschil hoorde ik dus ook bij Peter en Annelies thuis, want normaal gezien is Peter heel veel op tournee met zijn band. Hè? Mm-hmm. Maar nu, door die lockdown en door corona zaten ze opeens wel samen in hetzelfde huis.
3: Ja, Peter is heel vaak weg met zijn band op tour. Dat is één week tot maximaal vier weken aan één stuk, denk ik. Voor een introvert is dat wel haalbaar. Ja, nu is Peter constant thuis, al, al sinds februari. Dus bijna een jaar. En we hebben dat eigenlijk nog nooit gehad. Onze relatie is altijd anders geweest.
1: Ja. Ze is wel graag alleen thuis. Maar soms komen we dan ook thuis van een tour en dan, dan is het echt... Ik zeg, ik heb het nog wel eens gebruikt, dan hangen zo de ijspegels aan het tak. Dan is hij zo gewend van, van drie weken alleen thuis te zijn dat hij hier gewoon emotioneel bevroren is ofzo. Want die is echt dan op haar eigen en de, de kluizenaars-vibe.
3: Dan denk ik, wat doet die in hier in mijn frigo? Wat komt die in hier in mijn zetel zitten? Ze
1: het. En het
3: ergst van al is... Dat jij muziek opzet. Dat is echt iets waar ik het lastig mee heb. Dan is het hier zo drie weken stil geweest. Dan heb ik zelf kunnen kiezen wanneer ik ga voor lawaai of niet. En dan ineens is Peter er. En Peter is ook all over the place.
1: Ja, als ik... Mijn lief meepakt pakt naar ergens en ze leren nu je vriendin voor de eerste keer kennen. Dan zal niemand denken: Anneliese is een introvert. Nee, dat is, een, die is super sociaal en die babbelt met iedereen. En die haalt de beste verhalen boven en die entertaint de hele, de hele kring. Maar dat is de rollen op dat moment. En dat kunnen ze er ook wel supergoed. Want een extravert kan niet zo goed rollen spelen. Allee, ik kan niet zo goed rollen spelen, want van mijn hoofd naar mijn mond dat is gewoon een rechte lijn. Dus als, mijn, als, als er iets is van mij niet aanstaat of iemand zegt iets. Dat zie je gewoon aan mij. Of dat voelde. Of ik kan dat niet verbergen. Of in de volgende zin zul je dat wel horen. Of ik weet niet hoe ik het moet verbergen. Of ik, ik loop daarop vast. Van, oei. En Annelies, dat is gewoon alles onder controle. Uh, ik ga daar hier straks op antwoorden. Ik parkeer dat in mijn hoofd. en Ja, dat is helemaal anders. Van...
4: Maar dan achteraf, ben jij opgeladen door het vele volk? En is zij doet moe?
1: Of... Ja, ja, dat is het. Ja. Zij heeft een hele avond moeten performen eigenlijk, en is leeggezogen. En ik zeg, oh, die ene, die daar, en tien zet dat en dat zet dit.
2: Ja, dat is zo interessant en herkenbaar hier. Hè? In Annelies haar verhaal, dat dat ook anderen niet opvalt. Nee. Dat kan ik ook. Hè? Ik ben echt charmant en enthousiast, al zeg ik het zelf, op zo'n sociale activiteit. Ik ben eigenlijk iedereen zijn nieuwe beste vriendin, Ik kan zeg maar. dat beamen, ik kan dat <laughs> beamen. Daarbij, maar als ik thuis kom, ben ik daar echt doodmoe van. Ja. Volgens Susan Cain, die een boek schreef over introvert zijn in een extraverte wereld, leren we van kleins af hoe we ons extraverter kunnen gedragen. Omdat, Eva, je goed kunnen handhaven en je vlot aanpassen in een groep gewoon iets is dat heel vroeg aangemoedigd en beloond wordt in onze maatschappij. Ja,
4: ook Annelies heeft mij dat verteld eigenlijk. En ze gaf ook aan dat dat wel handig is als docent in de aula, bijvoorbeeld.
3: Ik weet wel dat ik op school de docent ben die aangesproken wordt als er moet lesgegeven worden voor grote groepen. Dat is zo... Ik ik weet ook dat ik in de ogen van de studenten daar hoog op scoor. Omdat omdat niet iedereen dat kan. En ik ik heb daar al vaak over nagedacht. Hoe kan dat nu, dat iemand die zo introvert is als ik, dat die daar gewoon op een podium kan staan en voor 200 man een show kan opvoeren? Ik denk persoonlijk dat 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 zo... De eenzaamheid van op dat podium te staan, is iets waar ik mij veel comfortabeler bij voel. Dat is dan ik met mijn gedachten en met mijn stroom en ik deel dat dan. Dat is voor mij comfortabeler dan in een groep te staan met tien mensen. Ja, het is ook, je hebt geen oogcontact. Allee, je hebt wel oogcontact, maar dat is niet van dicht genoeg. Er is wel interactie ook met de studenten, maar nooit op die manier dat dat veel energie vergt van mij, of zoiets, als ik, als ik voor zo'n grote groep sta. En, um, maar pas op, na zo'n les van drie uur, bij ons zijn de lessen in blokken van drie uur, dan ben ik wel kapot. Dat is echt Voor mij is dat acteren eigenlijk. Dat, dat is een show opvoeren die op voorhand heel goed doordacht is. Ik denk dat dat misschien ook het verschil is. Dat een aula-les, daar denk je over na. Dat, is, dat zit in elkaar, daar zit een story in die op voorhand ook duidelijk is. Ik heb het veel lastiger met ad hoc situaties in de klas. En ik moest ook nog denken, wat ik ook anders doe dan andere docenten, denk ik, is dat ik nooit verplicht om in groepjes te werken. Ik bied dat aan en heel veel studenten doen dat. Maar er zijn altijd een stuk of vijf à tien studenten die liever alleen werken. En ik laat hen dat doen. Waar ik vroeger nood aan had gehad toen ik uh, zelf student was. En waar ik nu echt wel op let om dat niet op te leggen. Uiteindelijk gaat het voor een introvert vaak daarover jij moet je aanpassen.
2: Leven we dus in een extraverte wereld? Dat ja. zou kunnen. Hè? Ja. Je ziet ook in organisaties bijvoorbeeld en op het werk dat er steeds meer werkgroepen komen en dealteams en anders dan vroeger of van ja. die open kantoortuinen waar iedereen samen uh, in één grote, om... Gezellig, een grote hè? zaal <lacht> vreselijk <lacht> werkt. En ook in school, hè, in de klassen, zien ja. we dat de bankjes bij elkaar staan om groepswerk te bevorderen, dat je niet meer je eigen plekje hebt in de klas. En in zelfs de meeste vrijwilligerswerk, als ik me nu zou willen engageren, moet ik vaak naar vergaderingen of zijn er groepsevenementen. Okay staan Maar ja, van, heel ja. veel dingen draaien om, om groepsbelevenissen. Ja. Terwijl introverten trouwens, als het het dan over leren gaat of over werk, niet alleen gelukkiger worden en tevredener zijn als ze genoeg tijd alleen hebben, maar ze blijken ook beter te kunnen denken en creatievere oplossingen te kunnen genereren als ze tijd hebben voor reflectie, als ze
4: zich kunnen terugtrekken. Ah, oké. Dat is wel confronterend nu, vind ik. Want ik heb het gevoel dat als ik lesgeef, dat ik dat echt doe met mijn extraverte blik op de wereld. Want ik zet die altijd in groepjes. Ja, Ik ik geef ze eigenlijk geen tijd om alleen na te denken. Zelfs nu online steek ik iedereen constant stand in van die breakout rooms om met elkaar te gaan discussiëren. Oh, vreselijk. Allee, vreselijk. Ik vind dat leuk, maar... Ik voel mij daar nu wel wat raar bij. Dus ik vraag mij af, hoe zou ik het beter kunnen doen voor, voor, die intro, voor jou, Maaike? Voor jou als, als introverte student. Hoe zou ik dat dan kunnen doen? Ja,
2: want een zachte schatting is dat er één op drie van jouw studenten of van de mensen ja. introvert is. Dus ja, eigenlijk dat betekent dat wel... dat je met een derde van de groep beter rekening zou kunnen houden door daar andere. Ik heb dat vorig jaar geprobeerd. Ik heb een uh, driedaagse van de positivologie georganiseerd. Ja. En mijn doelstelling was om een evenement te maken dat wel met honderd deelnemers was, maar ook voor introverten aantrekkelijk was. Dus we hebben dan uh, bijvoorbeeld we voor extra ruimtes waar je met twee of drie mm-hmm. kleine ge- in kleine, ja, kleinere bubbels, zeg maar, gesprekken kon hebben. Ja. We hadden heel lange lunchpauzes zonder verplichtingen, waardoor introverten zich konden terugtrekken en extraverte juist iemand konden opzoeken om samen te gaan lunchen of met een groepje. En we hadden ook in de oefeningen of zo interventies of hadden we ook altijd de ruimte om dingen samen te doen of ook alleen. Oké, okay, je kon altijd kiezen dan. Ja. Oké, okay,
4: bij deze een boodschap aan al die introverte studenten van mij. Het komt goed, ik ben ermee bezig. Hm. En ook, sorry... Ik was er mij niet zo bewust van, tot als we deze podcast aan het maken waren. Maar ik ben er mij wel dus heel bewust van dat ik super extravert ben en dat brengt ons naadloos
2: bij het experiment van de week, hè, Maaike? Ja, want nog eens volgens Susan Kane, maar ook volgens mijn eigen ervaring, uh-huh. is super belangrijk om je sweet spot te gaan zoeken, jouw ideale prikkelbalans eigenlijk. Alright, dat klinkt uh, aantrekkelijk. Toch? Funky. <laughs> Als het kan zoek je die ook in je werk, maar zeker in je vrije tijd zou het heel stom zijn om niet je eigen kompas te volgen. Ja. Het is niet slim als extravert om de hele tijd achter een scherm te zitten of in een boek te kruipen. En het is ook niet slim als introvert om je hele weekend vol sociale activiteiten te stoppen. Daar word je gewoon niet gelukkig van. Ja. En dus hebben wij, even elk onze ideale dag gepland en uitgevoerd.
4: Ja, en daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eerst vroeg ik ook aan Peter en Annelies hoe hun ideale
1: dag eruit zou zien. Uh, gewoon met een auto stappen. En zes, acht mensen, de dag rondrijden mensen afrijden. En overal binnen gaan. Eerst hier in vier, dan naar de campen, daar vier, vijf huizen. En bij iedereen blijven plakken. Dus in een dag mag ik niet stoppen en ik wil overal blijven plakken. Als ik ergens om twee uur toe kom en ik moet om vier uur ergens anders zijn, dat werkt niet. Dus ik moet daar nog... De tijd moet even stoppen, ik moet helemaal uitgebabbeld zijn. En dan ga ik naar mijn broer, en dan ga ik naar die, en dan ga ik naar mijn ouders, en dan ga ik naar daar, en dan ga ik naar daar, en dan ga ik naar daar. Dat is de dag die ik doe, ja.
3: Vreselijke dag. Ik wil niet per se helemaal alleen zijn, maar ik wil wel anoniem zijn ergens. Ik heb wel al genoten van op reis gaan alleen. Dus ik denk dat je eerder in die richting zal gaan. Zo'n dag door New York of zo. Een grote stad waar dat eigenlijk wel best veel te doen is. Waar er rumoer is ook. Maar waar je zelf kunt kiezen van hier stop ik, hier stop ik niet. Babbel tegen niemand. Hier is een koffieshop. Hier ga ik twee uur alleen zitten en een boek lezen. En dan ga ik naar dat museum. En dan ga ik dat doen. Eerder zoiets, denk ik. Oh, heel
2: herkenbaar alweer. Hè? Annelies en ik, wij zouden het nog goed met elkaar kunnen vinden. Ja, en ik begrijp die Peter
4: helemaal. En ik had ook echt wel een beetje keuzestress en kreeg eerlijk gezegd niet alles op één dag gepland. Ah, van uw extraverte, idealen. Nee, ja. nee, nee. straks uh, ga ik dat laten horen wat mijn ideale dag opleverde. Maar eerst Maaike, er zijn misschien nog mensen die aan het luisteren zijn en die twijfelen of ze nu introvert of extravert zijn. Bestaan er
2: online testjes of dingen die je kan doen om dat te weten te komen? Ja, Susan Kane die dat boek geschreven over stil die ja. hebben bijvoorbeeld een korte online test dat is maar 12 vragen en die zijn gebaseerd op de kenmerken van introversie en extraversie die kenmerken die vandaag door de meeste onderzoekers worden geaccepteerd en gedeeld ja Die kan je doen. En je kan ook de mbti persoonlijkheidstest doen. Dan krijg je ook nog veel meer informatie dan alleen maar of je introvert of extravert bent. Mensen vinden dat een ongelooflijk fijne test. Die herkennen zich daar heel erg in. Maar wetenschappelijk gezien komt daar veel kritiek op. Het Het is niet zo stevig onderzocht. Al lees ik nu wel enkele recente onderzoeksartikels die met die nieuwe neurologische Onderzoeken daar toch iets kunnen van laten zien. Dat dat ah, toch okay. euh, op waarheid zo gestoeld zijn. Want ik heb die MBTI ooit eens gedaan in een, een vorige job. Hè, ja? En daar kwam uit, dat weet ik
4: nog heel goed, dat ik 99% extravert was, Maaike. <laughs> Extreem, toch? Ja. Ja, En en, en ik vraag me dan ineens ook wel af of dat dat genetisch is. Want mijn ouders zijn nu ook wel heel extraverte mensen. En daarom vroeg ik dat aan Annelies. Want Annelies heeft een zoontje, Jules. En vroeg ik eens of ze al weet of hij introvert of extravert is.
3: Ik heb dat bij mijn eigen zoon gezien in de lockdown. Dat kan echt goed werken. Die die heeft daar een aantal skills getoond dat ik nog nooit gezien had van hem. Doordat hij alleen dingen moest gaan doen en doordat hij ja, zichzelf ook een keer kon afzonderen. En dan denk ik, oh nee, het is er mij, die moet hier nog 15 jaar afzien in ons extraverte wereldje, om dan te kunnen gaan ontdekken hoe dat eigenlijk echt is en een job te vinden die daarbij past. Hij kent die concepten ook al wel en hij ziet ook de verschillen tussen mij en Peter.
1: En hij krijgt ook zijn tijd. En, en, ja, en zijn hij kan het zelfs
3: krijgt. benoemen al. Zo van, ja.
1: als hij soms wil hij zelf... hem ook zot doen en dan, ja. dan voelt hij zich toch meer dan ik ineens omdat ik de zotte ben. Ja. En soms dan merkt hij ook dat hij daarop op botst en dat hij, dat, dat, hij, dat hij rustig moet kunnen zijn. Of zijn ja, en iPad, dat hij zijn, zijn telefoon moet ja. kunnen opzetten.
3: Ja. En, ja.
2: Maar ook cool toch dat je daar zo op jonge leeftijd al de juiste woorden voor hebt. Fantastisch, hè? Want ik heb mijn introversie pas ontdekt als ik al veel ouder was. Mm-hmm. Ik denk dertig of zo. Ah ja. Echt massasoud. Omdat ik ben vrij uitbundig en ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen. Dus ik had zelf ook niet zo in de gaten dat ik eigenlijk ook veel tijd alleen en veel tijd ja. in stilte en in reflectie nodig heb. Het lijkt mij wel handig als je, zoals Jules, dat zo vroeg al kunt voelen wat er nodig is en wat er bij u past. Ja, dat dacht ik ook. Maar is het dan genetisch? God, dat is moeilijk te zeggen. Er lijkt genetisch verschil te zijn. Er is wel de sprake van een DNA dat al laat zien, bijvoorbeeld. Maar ook vroege ervaringen zouden invloed kunnen hebben. Ah, ja. Dus zo de eerste jaren in uw leven. Anderzijds doen ze onderzoek bij baby's, maar echt jonge baby's. Mm-hmm. En die blijken al verschil te tonen. Bijvoorbeeld hoogreactieve baby's, dat zijn baby's die... Um, als bijvoorbeeld een ballon springt, ja. hele wilde bewegingen doen met hun armen en benen of gaan huilen. Dus die sterker reageren op prikkels. Die noemen ze dan hoogreactief en die blijken vaker op latere leeftijd introverte mensen te zijn. Nou ah ja, dus als je gevoelig bent voor prikkels, ben je sneller introvert of zo? Ja, daar lijkt het wel op. En daarom zoeken waarschijnlijk introverte mensen vaak minder stimulerende omgevingen. En hebben ze dus misschien ook meer tijd nodig om te herstellen van veel prikkels. Ja. Anderzijds lijkt het erop dat extraverten juist meer reageren op sociale prikkels. Bijvoorbeeld nieuwe gezichten. En dan komt er zelfs bij extravertere personen dopaminevrij in de hersenen als ze nieuwe gezichten zien. Dus er is een soort beloning die extraverte mensen ervaren bij sociale prikkels. En die zien we niet bij introverten. Daar reageren introverten dus minder op. Extroverten zouden dus eerder verveeld kunnen zijn of ondergestimuleerd als ze weinig prikkels hebben.
4: Maar dat herken ik wel. Want ik word daar niet zo gelukkig van als die prikkels wegvallen. En en nu komen we bij het experiment. Een paar weken geleden had ik het plots heel lastig. Door al die corona-shizzle en die lockdown. En dat is hier al een jaar aan de gang. En opeens ging het niet meer. En ik heb mezelf dan even opgenomen Als een
2: echte (lacht) audio-storyteller.
5: Het is al een paar dagen dat het moeilijker ging. Maar ik wist niet door wat dat kwam, maar vandaag. Uh, lukt het mij niet om de dag te beginnen? Tien dat kan, is, is eigenlijk wenen. En pff, ik weet niet goed hoe, hoe dat komt. Ik probeer mij al maanden recht te houden, en ik had het gevoel dat het eigenlijk heel goed aan het lukken was, maar de uitzichtloosheid en. Dat huis hier en die vier muren en dat alleen zijn. Weegt enorm en ik probeer zoveel mogelijk met andere mensen te bellen of af te spreken, maar het is precies niet genoeg of zo, of ik kan er niet meer aan opladen. Dus ik weet nu niet of dat ik eigenlijk iets alleen moet doen, of, of mensen moesten rond mij, of ik weet, ik weet het eigenlijk niet. Oh, maar Eva. Zo hard verscheurend om te horen. Hè? Ja, ik
2: vind het zelf ook eigenlijk nu. Je raakte echt niet meer opgeladen, hè, van al die schermcontacten en nee, online dingen. Nee, en echt, niet opeens, genoeg. Nee. opeens ging het niet meer. En daarom kwam dat experiment
4: wel als geroepen toen, net, ja. uh, in die week. En ik besloot dus in plaats van één extra verte dag, ineens een volledige week te plannen.
2: <lacht> vond dat lekker plezanter. Ik vind dat ook een heel extra verte ding om te doen. Onmiddellijk een hele week. <lacht>
4: voilà, zeven dagen. Eén dag is niet ja. genoeg. En zeven dagen lang heb ik elke dag een real life contact geregeld. Dus ja. iemand die ik echt in levende lijven zag, niet op een scherm. En wat ik ook echt iets mee ging doen, voor een bepaalde tijd. Niet voor vijf minuten, maar ja. minstens een uur of twee. Hè. Zal ik eens overlopen wat ik gedaan heb? Ja, graag. Ben okay. benieuwd. Ik ja, begon eigenlijk op zondag met een dagwandeling met vier vriendinnen. De hele dag op pad. En dan heb je gewoon voortdurend gepraat. Ja, ja, ja ik heb niet gestopt met praten. <lacht> niet gestopt. Nee, nee, nee. En ook nooit alleen gewandeld. Dan op maandag heb ik gewerkt, Maar s'avonds had ik afgesproken met een oud collega van mij, jo, die ik al heel lang niet meer gezien had. En zijn we twee uur in de sneeuw gaan wandelen. Super tof. Ja. Dinsdag dan had ik een interview uh, voor een andere podcast uh, die we aan het maken zijn. En dat was tof, want dat was met iemand die ik niet kende. En inderdaad, ik denk dat ik die dopamine wel gevoeld heb. <lacht> en uh, wat nog toffer was, is dat Sander, onze geluidsman van de podcast, mee was. En dat ik hem daarna gevraagd heb, willen wij samen nog iets doen in Gent daarna. En, uh, en hij zei ja, het is goed. En, uh, en ik heb dat klein stukje van opgenomen, dat klonk zo. Sander, wat ben
2: je aan het doen? Ik sta uit te springen. Je is dat? de Duivelsteen? Ja. Uh, we hebben net... Ongeveer 400 gram Nu
5: op. Ja, maar het is wel plezant.
4: Dat was dinsdag. Op woensdag heb ik dan een wandelmeeting gedaan met mijn collega-docent Pieter. Voilà, kwart na vier op een woensdag... Ik loop hier in het Zuidpark. En naast mij, de one and only, Pieter Blomme. Yo! <laughs> en in plaats van uh, onze wekelijkse videochat, zijn we een keer aan het wandelen. Hè?
1: Ja, we zijn ons stap voor stap aan het reintegreren in de samenleving. Het post-corona tijdperk is aangebroken. En wij wandelen door de sneeuw. Heel voorzichtig opnieuw sociaal contact maken. Hè? In tacht. In tacht. Merci, hè,
4: Pieter. Op donderdag ben ik gaan lopen en gaan kletsen met mijn buurvrouw Eva. Goedemorgen ja. dat ik ben bellen. En op vrijdag, Maaike, zat jij de hele dag in mijn keuken ah, om te werken. Ja, ja. Dat was ook tof. En dan op zaterdag ben ik ook nog bij iemand geweest die ik al heel lang niet gezien had. En voilà, na één week waren mijn batterijen helemaal opgeladen.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is de max. <lacht> ik vrees even dat mijn ideale dag iets rustiger was. <lacht> ja, dat
4: kan ik me iets bij voorstellen, ja. Ik heb
2: er ook niet zoveel geluidsopnames van, want de nee. dingen die ik gedaan heb maken niet zoveel geluid. Ik heb gemediteerd en gelezen en geschreven en en gewandeld op mijn eentje. Dat was allemaal niet zo interessant qua audio. Maar ik heb ook een coaching gedaan, omdat ik heel erg houd van die een op één gesprekken waarbij dat echt ergens over gaat. Dat kan ik ja. me helemaal in inleven. Dat, dat doet mij echt heel erg veel deugd. Het is mijn job, maar ik vind het ook gewoon heel fijn. En hier hoor je wel hoe ik de afwas doe als mijn cliënt net de deur uit is. Ik ben hier bij een coachpraktijk aan het afwassen. mijn cliënt is net vertrokken op mijn ideale introverte dag... Wou ik zeker ook een gesprek doen, een coaching. Want ik ga daar zo in op. En het gesprek van de ander... Het verhaal van de ander komt eigenlijk helemaal in mij tot leven. Als wij zo met elkaar praten. En die één-op-één gesprekken waarbij iemand mij echt in vertrouwen neemt. hebben we helemaal eh, het over de diepste dingen mogen hebben. Oh... Dat is voor mij echt geweldig. Ja. En ik ben ook naar een museum geweest in de namiddag. Dat was zalig. Dat vind ik een van de alleen? leukste dingen om te doen. Alleen, ja. <laughs> en in een museum is dat nog fijner om alleen te zijn. Het mm-hmm. is daar ook nog stil. En je mag gewoon genieten. Ik loop rond in een soort ouderwetse winkel. Met allemaal toonbanken en vitrinekasten. En een prachtig retro houtkleur. En de vitrinekasten en de toonbanken liggen vol schelpen. Het is hier stil. Ik mag gewoon kijken. Iemand iemand geeft mij een cadeau. Een andere manier van denken, een andere manier van kijken naar dingen. Zonder tegen mij te praten, zonder dat er van mij een reactie wordt verwacht. Ik mag mij gewoon verwonderen, stilletjes. En dan ben ik de dag geëindigd op mijn eentje. Maar mijn man is dan s'avonds wel thuisgekomen en hebben we samen een boek gelezen in de zetel. Want mijn man is al even introvert. <lacht> dus dan uh, ja, goed ja, ja, hebben we daarvan he? op. Ja,
4: perfect. Oh, tof, jong. Maar voor de duidelijkheid, Maaike, ik kan eigenlijk ook wel echt genieten hè, van een goed boek en, en van een keer alleen zijn. Ja. Maar het mag gewoon niet te veel zijn bij mij. Hè. Ik het denk... is ook zo zwart-wit niet. Hè. Nee. We hebben daar inderdaad allemaal schakeringen in en voilà, evenwicht voilà. in te zoeken. Maar het is wel een aanrader om zo een keer na te denken was jouw ideale dag, hè? Want ik ben daar nu wel wat bewuster mee bezig en je kunt het dan wat consequenter in je leven gaan toepassen ook. Ja.
2: En dat toont ook toch hoe belangrijk het is om te weten wat je bent. Ja. Of je meer introvert, of, want het is een schaal. Hè, aan welke kant van de schaal dat jij je meer bevindt, dat is boeiend. Uh-huh. Omdat je dan zorgvuldiger kan omgaan met je energie en kan vermijden dat je leegloopt door te veel situaties die niet bij je passen. Ja. Ook op het werk is het slim om niet te veel alleen te werken als je extravert bent of om niet te veel in groep te moeten werken als je introvert bent. En onze verschillende dagen doen het ook, Eva, hoe belangrijk het is om anderen daarin te kennen. Ja. Hè. Want daardoor... Ja, kan jij begrijpen waarom ik u graag zie, maar dat ik misschien niet naar uw verjaardagsfeestje kom? Mm-hmm. Of kan ik ook begrijpen waarom dat hele weekend vol sociale activiteiten zit, maar dat dat helemaal niet betekent dat je niet graag bij uw gezin bent? Dus, nee. mm-hmm. Dat is ook wel een beetje de handleiding, toch? Ja, ja absoluut
4: en belangrijk. Hè? En dat doet me dan ook weer denken aan Annelies en Peter. Want zij hebben echt een
3: manier gevonden ondertussen om met elkaars
4: persoonlijkheid om te gaan. Het is ook echt
3: door de job te doen van docent nu. dat 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 nog veel duidelijker is dat ik s'avonds na zo'n dag lesgeven kan er gewoon niet veel meer bij. En als ik dat dan niet zeg aan Peter van het was een zware dag kunnen we het er later over hebben of of nu past het eigenlijk niet dan had ik dat niet volgehouden want het is is sowieso al een zware job je staat constant in contact met die studenten en je zit bezig met die lessen en en als dan iemand thuiskomt die alleen maar bezig is met alles wat in zijn hoofd zit af te toetsen, dan wordt dat na een paar weken wel heel lastig.
1: <lacht> ja, ja. Maar ja. toch redden we het wel of zo. We
3: redden het, ja.
1: En het is ook niet dat ik depressief word van met niemand te kunnen bouwen met u. Dus, oh ja. En het is
3: ook een goede combinatie op zich. Ja, ja, ja. Als je, als je met twee...
1: Als je het kunt laten werken, is Intra en als combinatie wel cool. Want twee... Je kunt zeggen, koppels, koppels breken daarop, ja. Maar twee introverten samen breekt ook, want geen een van de twee breekt de doos open als het nodig is. En als er issues zijn, dan ben ik het wel dikwijls die blijft graven en blijft keuteren en blijft beuken.
3: En dat is iets dat, waarvan dat ik ook wel zie dat die combinatie maakt mij beter maakt en maakt, denk ik, Peter ook beter. Door Misschien wat rust te brengen in uw hoofd soms. En...
1: Ja, ik heb dat ook wel geleerd. Want toen we elkaar leren kennen, was ik wel.
3: Heftiger, heftiger ja, ik denk ik. Ja?
1: En ik denk dat ik ook wel wat geleerd heb om zo een keer na te denken. Voor, voor ik iets zeg of zo.
3: Maar we hebben wel een manier gevonden om op die momenten. Geeft hij mij rust? En ben ik wel degene die aangeeft van het gaat niet. Ik heb, er is iets. Maar we gaan, laten het mij eerst op een rijtje zetten en we gaan het dan later wel uh, bespreken.
1: Mm-hmm.
3: Of ik, Ali, dat is toch zo, hè? Peter, je moet zo ja, nee, zijn als je <lacht> dat niet zo vindt. <lacht> ja, nee, hè?
1: Vind, anders dan zou ik het wel zeggen. Ik was zo'n tanker dat dat vroeger was en dan was dat niet zo. Dat we echt allebei aan de kant van de zetel en er was iets en ik hem maar babbelen en babbelen en babbelen. En dan lees maar stiller worden en stiller worden en stiller worden. En dat is nu niet meer. Nu ga ik al voelen, er is iets. En jij gaat al aangeven van, gast, stop even. Maar dat dat hebben we moeten leren.
2: Voilà, dit was het dan. De allereerste aflevering van Bruto Nationaal Geluk. zit erop. Maar niet getreurd eigenlijk. Want over twee weken hebben we al een nieuwe aflevering klaar.
4: En die gaat over betekenis geven aan je leven. En daarvoor ben ik twee fantastische
0: mensen gaan interviewen. Ik ben zo weinig ziek geweest. In die jaren, we werken hier nu op deze nieuwe campus, na na twaalf jaar zeker. Ja, elf jaar. En ik denk dat we de moeite ziek geweest hebben doordat we elke keer er willen zijn. We weten, ja, dat gaat er gebeuren of dat wat. En we willen echt veel verdieping uit handen geven. Gewoon, maar, het is onze. Maar we dienen het
1: ook wel voor elkaar, hè.
0: Ja.
2: Cool. Ja. En ook het experiment dat we gedaan hebben rond betekenis was heel plezant. Hè Eva? Ik heb een, een vrouw gekozen en die staat met blote
4: benen en hoge hakken op een, op een podium. En die, en die duwt zo wat gordijnen opzij en die zegt: Hier ben ik. In haar pyjama. Ah, ja. Is dat geen pyjama? Ah ja, jij vindt dan een pyjama. <laughs> Nee. Ja, in mijn ogen is dat een mooi kleedje. Meer dus over twee weken. En over experimenten gesproken, wie zelf wil achterhalen hoe extravert of introvert hij is, we zetten al onze info en linkjes naar de tests en zo bij onze show notes. En die kan je vinden in het tekstje bij je podcast in een podcast-app of gewoon op onze website brutonationalgeluk.net.
2: Laat ons ook zeker weten wat je van de uitzending vond of hoe jouw ideale dag eruit ziet. Ja. En dat kan via mail op info at Geluk of via onze Instagram-account Bruto Nationaal Geluk. Daar kan je trouwens ook foto's zien van onze experimenten of extra filmpjes achter de schermen. Ja, ja, ja. Ga maar een keer gaan kijken. Ja. Ja. En als je echt van genoten hebt, raad onze
4: podcast dan vooral aan aan al je vrienden. Of geef onze recensie en wat sterren in je podcast-app. Dat is altijd plezant. En zo kunnen ook meer mensen onze podcast ontdekken.
2: Wij bedanken ook nog graag Sander Lambrecht die alle muziek maakt voor de podcast en de eindmontage voor zijn rekening neemt.
4: En die zo zot is om met mij te gaan trampolinespringen in Gent. Hè. Want volgens mij is het echt extra ver.
2: Ja, 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 dat denk ik ook. Die had dat ook echt gemist. Hoor. Ja, ik denk het ook. <laughs> en ook Piotr, grafisch ontwerp, bedanken we met gans ons hart, want we zijn helemaal verliefd op ons logo en de vormgeving. Echt, hè. Tot de volgende en nou dat geluk de hoogte in, hè.
0: Dit was de eerste aflevering van Bruto Nationaal Geluk, de nieuwe podcast van Eva Moeraert en Maaike Verstraten. Elk aan één kant van het spectrum, weten we nu. En ik ga hierna nog eens lekker op mijn eentje een museum doen. Of een volgende podcast beluisteren. Ik ga eens kijken op luister.be. Luister!